1: In is een komen en gaan van Nou, het broekhof is er zo ook, zeker, mobiliteitszaken. het ja. broekhof van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Nou, je hebt je huiswerk weer
0: gedaan. Zeker. Onderzoek gelezen van? Z ja, van het uh, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Nee, nou, ik heb de brochure gelezen. Moet oh. ik ja, nee, er hangt nog een heel onderzoek achter, maar de brochure, ja... Mijn tijd is tegenwoordig ook... Uh, yeah. Jonge vader, nou, ja, ik waardeer het
1: dat je toch... Ja. Uh, ondanks al je drukke programma's tijd hebt gevonden om <laughs> ja, ook in dit zeker. programma aan te schuiven. Zeker. Wat blijkt
0: er uit dat onderzoek, oftewel de brochure... Ja. van het Kennisinstituut voor Nou, Ze hebben onderzoek gedaan naar het reizen met het openbaar vervoer. En dat is wel interessant, want uh, de titel van het onderzoek is... Waar is de OV-reiziger gebleven? Nu moet ik zeggen dat de NS weet dat uh, de OV-reiziger... vooral in de spits reist en minder in de daluren. Dat het erg druk is in de spits. Ga je natuurlijk ook wat minder lange treinen, dus daarom uh, ja, heb je daar gewoon veel meer mensen. Maar het OV kamp nog steeds met de gevolgen van de coronapandemie. Het herstel van het aantal reizigers ligt duidelijk achter uh, in vergelijking met gebruikers van uh, auto en elektrische fiets. De frequentie waarmee de reiziger uh, de trein of bus, tram, metro gebruikt ligt daardoor respectievelijk 22% en 31% lager dan voor de pandemie. Dus dus echt nog wel fors.
1: En wat zijn de belangrijkste oorzaken volgens deze
0: onderzoekers? Ja, dat vond ik een leuke. De conclusie: De OV-reiziger is vaker blijven thuiswerken dan andere reizigers. Ja, het aandeel thuiswerkuren is gestegen van 15% voor de pandemie naar 36% nu. Dus dat is meer dan een verdubbeling van het aantal thuiswerkuren. Ze maken ook minder zakelijke reizen. Dus dat wil zeggen vaker digitaal vergaderen, Zoom-teams... Wat heb je nog meer? Google Meet, nou, dat soort dingen. En daarnaast is ook de trein of de metro of de bus... minder aantrekkelijk voor vrije tijdsactiviteiten, zo blijkt uit dit onderzoek.
1: Maar het eerste wat je aanstipt, namelijk die thuiswerkers... Ja. die vind je bovenmatig bij mensen die veel gebruik maken van het OV. Blijkbaar werken die dus thuis omdat ze het OV nogal een hobbel vinden om naar hun werk te gaan.
0: Ja, of ze hebben gezien uh, dat het OV nog altijd vrij onbetrouwbaar is. Uh, en vol zit en daardoor die keuze maken... Nou, dan werk ik liever uh, een paar uur extra thuis in de week. Dan heb ik daar geen
1: last van. Maar het kan toch niet beide waar zijn dat er en structureel minder reizigers zijn... en het ook structureel vol zit?
0: Ja. Lijkt dat mij dan, ik, dan ja, hoor. Ja, nee, maar We moeten niet vergeten dat die dienstregeling van uh, veel vervoerders... nog altijd niet op orde is. Hè. Dus ze rijden minder lange treinen, er rijden minder treinen. Dat gaat wel weer uh, komen. Volgend jaar gaat de NS uh, weer fors opschalen. Maar ja, daar, daar hebben we wel echt mee te kampen.
1: Het is heel duidelijk, die coronapandemie heeft voor een kentering gezorgd. Ja. Maar speelt er onder de oppervlakte nog
0: wat meer? Ja, uh, ook andere uh, factoren spelen een rol. En dan komt mijn stokpaardje weer. Ah, de prijzen. Uh, ja, de prijzen, de inflatie, het OV is relatief duur. Uh, en het aanbod, wat ik dus net zeg. Uh, ja, er rijden gewoon weg minder treinen en bussen. Dat is gewoon zo.
1: Er rust dus een, een opdracht ja. uh, voor de aanbieders van het openbaar vervoer, mm -hmm. voor de hele sector. Is dit een ontwikkeling die nog te keren is...
0: Nou, dat vond ik dus heel interessant in dit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De gedragsveranderingen zullen volgens die onderzoekers grotendeels structureel van aard zijn. Omdat reizigers al langere tijd niet meer in hun activiteiten gehinderd zijn. En dat heeft dus te maken dat eigenlijk er is nu geen prikkel om weer tot verandering te komen. Die coronacrisis was echt een prikkel om iets anders te gaan doen. We moesten wel thuiswerken. Die prikkel is er niet. Aan de andere kant, wat ook meespeelt is, we hebben ook andere vervoermiddelen uh, gevonden. Uh, de elektrische fiets is populair, maar nog populairder is de auto geworden. Er zijn honderdduizenden auto's bijgekomen in de coronacrisis. En vooral die laatste, dus die auto, ja, die heeft grote impact op het OV, blijkt uit dit onderzoek. Maar gisteren waren er volgens mij cijfers en jij
1: kent ze beter over de verkoop en verwachte verkoop van het aantal auto's. Zit ook nog onder het langjarige
0: gemiddelde toch? Klopt, omdat uh, uh, nieuwe auto's zijn in Nederland... ben ik weer duur. <laughs> maar op de tweedehandsmarkt uh, zijn wij Nederlanders erg actief. Dus er zijn uh, vooral tweedehands uh, auto's bijgekomen. Maar even uh, na aanschaf van een auto... is het treingebruik onder de groep reizigers... die voorheen dus OV gebruikten... afgenomen met ongeveer 66 procent. Dat, en, ja, daar sta ik niet echt van te kijken. Nee. Want je koopt die auto natuurlijk niet voor niks. Juist. En bij bus, tren, metro is het zelfs 80 procent. Dat is echt een enorm... Enorme daling, vond ik echt een eye-opener in dit onderzoek. Die resultaten van dit onderzoek zijn een wake-up call voor de OV-sector. Zeker. Wat zeker. nu te doen? Ja, wat nu te doen. De conclusie is eigenlijk, het gaat veel en veel langer duren... om al die mensen, als ze überhaupt nog terugkomen, in het OV te krijgen. En zeker om terug te gaan naar pre corona niveau. Toen stonden we echt met als haringen in een ton in de trein... en in de bus en in de metro. Dus ja, het totale OV-gebruik zou best wel weer op termijn, zegt het onderzoek, kunnen toenemen. Uh, dat heeft dan te maken met de bevolkingsgroei, met de dienstregeling... die hopelijk weer helemaal uh, opgeschaald wordt. Maar de ramingen die er nu zijn... Hè, dus men verwacht dat in 2026, dus over drie jaar, het OV weer ja, uh, pre-corona is. Ja, die ramingen, die zullen we eigenlijk moeten loslaten. En dat is voor de OV-sector natuurlijk wel een hard gelach.
1: Maar om, om het OV weer aantrekkelijk te maken, moet je investeren. Er wordt op dit moment, denk ik, als er minder reizigers zijn, ook minder verdiend. Ja, het is lastig om daar doorheen te breken. Ja, je moet nee, je moet
0: slim investeren, dus je nee, ja, nee, maar daar hebben we net over gehad. Die prikkels, die moet je gaan geven, en uh, daar is dus de laatste weken heel veel uh, discussie over geweest. Is bijvoorbeeld de spitsheffing daar een goede prikkel voor geweest? Nou, de Tweede Kamer heeft dat gelijk uh, aan de kant geschoven. Ho, ho, ho,
1: terug naar de tekentafel.
0: Ja, ze, ze moeten nog wat, uh, wat huiswerk doen, maar ik denk dat die spitsheffing er echt niet gaat komen. Maar je moet op andere mogelijke manieren gaan vinden om die mensen toch weer terug te krijgen in het OV. Ik denk dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid... het KIM daar onderzoek naar moet gaan doen... om te kijken wat zijn dan de handvatten om dat te gaan doen... En uh, ja, daar ben ik dan benieuwd naar. dan kom ik daar weer over vertellen als daar meer. Uh...
1: Alleen als je tijd hebt, nou <laughs> is. Dank je voor uh, deze week.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.